0: la bienvenida una semana más a Spoiler, un podcast alejado del posturio que hay en el mundo startup en el que quiero contarte mi realidad detrás de emprender proyectos desde cero sin adornos. Así que si crees que esto va contigo, ¡no te lo pierdas! ¿Comenzamos el último capítulo de la temporada? sí. Es la primera temporada de este podcast, pero creo que ha llegado el momento de parar para poder volver con ideas renovadas y poder seguir ofreciendo contenido más fresco. Veo que en general, que yo soy un novato, pues es habitual en muchos podcasts parar ahora y volver en septiembre. Y bueno, tiene sentido ya que seguramente en verano, con las vacaciones, etcétera, pues bajan las escuchas. Pero bueno, es increíble ver que ya van 21 episodios con este de hoy y creo que no hay mejor cierre que contar sin tapujos. ¿Cómo ha sido la creación paso a paso de mi primer proyecto desarrollado desde cero aquí, Rural Club? Ese era uno de los principales objetivos de este podcast, como sabes, al crear el crear en abierto y compartir fallos y errores mientras emprendo, sin filtros. Ya os adelanté algo sobre este proyecto y, y os voy a contar hoy todo con cifras, datos, tras la primera semana de lanzamiento, que no es mucho, pero bueno, ya llevamos una semana y se pueden ver reacciones, todo esto sin pelos en la lengua. Así que no te vayas si no te quieres perder nada de esto. Antes quería contarte brevemente los resultados también del podcast en esta primera temporada por si algún día te animas a lanzar uno o porque simplemente tengas curiosidad. Como te decía, llevamos 21 episodios, un total de 1.900 escuchas y de lo que puedo saber, porque muchas plataformas no lo reflejan, pero sí contando Spotify, eh, Evox y Apple Podcast te puedo decir que llevamos 178 suscriptores. Poco a poco está creciendo, no es mucho, pero la verdad es que últimamente ha cogido bastante acelerón y está creciendo bastante, y creo que vamos por buen camino. Y nada, tras este breve paréntesis vamos a entrar a explicar cómo ha sido el desarrollo de, de Rural Club. Uno de los aprendizajes que había sacado de empresas anteriores y que ya comenté, y que tenía claro que quería cambiar, era que quería desarrollar proyectos o productos o servicios que resolvieran problemas que yo mismo tuviese. Y dirás, ¿es necesario ser usuario o cliente objetivo de tu propio producto o servicio? Pues no, eh, yo conozco a muchos casos en los que no es así y que funcionan muy bien. Sin ir más lejos, gente que ha pasado por este podcast como mi mentor Juan Carlos Camacho o como Newsan. Pero veo que hay algo que tienen en concreto estas dos personas y muchas de estas personas, que es que son verdaderos vendedores natos. Llevan las ventas en la sangre y realmente les da igual qué producto o qué servicio vender. Como diría Elías, mi antiguo jefe, son personas que serían capaces de vender hielo en el polo norte. Y esto yo hace tiempo que asumí que no soy bueno en la parte de ventas. Lo voy mejorando, lo he trabajado mucho y lo he mejorado mucho. Pero, pero bueno, sí que soy bueno comunicando mi producto o servicio, representando, eh, presentándoselo a un potencial socio, a un potencial inversor, a lo que sea, pero no tengo esa vena comercial. Así que quería entender bien eh, al cliente potencial de las nuevas empresas que desarrolle y no hay mejor manera que ser yo mismo uno de ellos. Como os contaba, en los últimos tiempos estoy disfrutando mucho de la situación profesional que tengo y me siento muchos días un privilegiado, ojo, también hay días que sufro mucho y que mandaría toda la mierda, pero bueno eso es normal, eh, porque, pero bueno, me ha costado mucho tiempo y mucho sufrimiento y mucho esfuerzo llegar hasta aquí eh, y todavía queda mucho, pero bueno, ahora ya siento que por fin puedo vivir de mis negocios bien y tengo el estilo de vida más o menos que quería, más o menos porque siempre va a haber cosas que mejorar, pero bueno, no me puedo quejar. Y ese estilo pasa por sentirme libre, y de eso que hablábamos con Manuel y Víctor en el anterior episodio del podcast. Y para mí no hay nada que me dé más libertad que el construir mis negocios en remoto, ya lo hemos hablado. El no estar atado a un punto físico fijo, el no tener que ir a trabajar a una oficina o con un equipo presencial, pues me da mucha libertad de vivir donde quiera, de poderme levantar y organizar el día sin rendirle cuentas a nadie, solo a los compromisos que tenga con mis clientes, por supuesto, pero mis días son bastante flexibles. Esto, eh, al igual que a mí, ha hecho que mucha gente se, se dé cuenta de que ya no es tan importante el lugar en el que vives, ya no es tan importante, en muchos casos, vivir en una gran ciudad si trabajas en remoto, porque puedes estar, si tu trabajo te lo permite, puedes estar perfectamente conectado con potenciales clientes o aliados de cualquier gran ciudad y tú estar viviendo perfectamente en un pueblo, en la naturaleza o donde quieras. Con las ventajas que eso puede tener, si te gusta este estilo de vida, claro, en cuanto a coste de vida, calidad de vida, etc. Y fue cuando empecé a investigar qué tipo de alojamientos y qué infraestructuras había preparadas para alojar a estos trabajadores remotos que queremos alojarnos en entornos rurales o en entornos naturales, entornos rurales en general. Y aquí fue cuando vi una clara diferencia entre tres perfiles claros. Todos ellos tenían en común el trabajo en remoto, bien podía ser por cuenta propia, pero también por cuenta ajena, pero había una diferencia clara. Por un lado está el que busca un lugar de residencia fijo en entornos rurales, normalmente va a ser un pueblo. Por otro está el nómada, que normalmente se mueve por coliving sin tener un lugar de residencia fijo. Este no necesariamente busca un pueblo, también puede buscar entornos naturales. Y por último está el híbrido entre ambos, alguien que quizás tenga un lugar de residencia en una gran ciudad, porque le gusta la ciudad, pero a temporada se satura y, y busca irse a trabajar a en entornos rurales. Aunque al inicio yo me había centrado más en, en el primero y pensaba en ponerme en contacto con ayuntamientos de pueblos que estaban preparados para alojar a trabajadores remotos para promocionarlos en una plataforma, me di cuenta de que ya estaba empezando a existir eh, alguna cosa similar. Además, no tengo del todo claro que, esto, que este primer perfil de usuario sea una tendencia fija. Creo que sí que ha crecido mucho y que ahora es una moda con todo el tema de la pandemia, pero no tengo claro hasta qué punto esto se va a mantener y si al final la gente volverá a vivir en ciudades como antes o no. Entonces le veía varios riesgos a largo plazo que decidí no ir por ahí. Y así que decidí centrarme en el segundo y tercer perfil tanto el nómada como el que busca residencias temporales en entornos rurales para desconectar, y me di cuenta de que había bastante información, pero el problema es que estaba muy dispersa. Es muy difícil encontrar cuáles son los colivings que existen, ya que cada uno se promociona individualmente. No hay un lugar eh, de reunión para ellos, así que lo vi claro. Había encontrado un problema claro para muchas de estas personas y que era bastante interesante solucionar. Vale, ya hemos encontrado un problema, hemos encontrado una oportunidad de mercado que podría ser interesante solucionar. Ahora vamos a ver eh, qué solución ideamos, cómo, cómo, cómo lo solucionamos. Eh, lo primero que hice fue pensar el nombre y comprar el dominio. Esto, eh, sabía que me metería un poco de presión para empezar y que era una forma de que ya no hubiese marcha atrás. Pensé varios nombres, sabía que la palabra rural eh, debería aparecer sí o sí porque hacía relación al nicho concreto en el que me quería centrar, tenía varios nombres y tras preguntar a gente y también comprobar cuáles tenían el dominio libre, que con eso descarté un montón, pues al final me quedé con Rural Club. Me gustaba por varias razones. Una era que Club hacía referencia a ese sentido de pertenencia a algo en el que me conecto con otra gente similar a mí. Y por otro lado... También club es una palabra que está perfectamente introducida tanto en el lenguaje hispano como en el anglosajón. Así que esto no iba a dar problemas de pronunciación o de entendimiento. Y nada, compré el dominio, lo anuncié en las redes sociales y a empezar, ya no había marcha atrás. Cuando empecé a pensar en la idea de negocio, se me ocurrían muchas cosas y tenía varias dudas. Una de las dudas era, ¿me centraba en el mercado español o me iba al mundo entero? De hecho, de inicio empecé a construir una base de datos de ecolivings eh, rurales que había en todo el mundo. Que, por cierto, aún la tengo por ahí y que en algún momento pues quizás use. Pero no lo tenía claro. Por otro lado, también tenía dudas de cuál iba a ser el modelo de negocio. De primeras, se me ocurría eh, una idea, era construir una comunidad de pago por suscripción. También otra idea era un portal en el que cobrase a los lugares por anunciarse. Sí que tenía claro que tenía que ser algo que pudiese desarrollar yo mismo con herramientas no code. Me, me encanta y me flipa este movimiento que está surgiendo de poder construir productos digitales sin la necesidad de saber programar y creo que es algo que potencia mucho las posibilidades de un diseñador como yo y que quiero desarrollarme mucho por ahí. Quería ponerme un reto de aprender a manejar varias de estas herramientas ya que así, en el caso de que este proyecto fuese un fracaso, que podía ser por supuesto, al menos habría aprendido algo que me interesase para construir otros proyectos en un futuro que fueran propios pero también ajenos para mis clientes con Estudio Iber. Así que sí o sí iba a ganar. Tras hablar con varias personas que podían ser público objetivo, eh, recuerdo muy concretamente una conversación con Manuel Zafra, que lo conoceréis de, del anterior episodio de este podcast, y me comentaba que estaba entrando en, en un mercado que, que estaba muy en los comienzos, a él le gustaba mucho el proyecto, me decía eso, que estaba muy en los comienzos, que sí que era importante entrar pronto y ser el primero, pero que me lo debía plantear a largo plazo, ya que en estos momentos era muy difícil entender bien qué es exactamente lo que necesitaba ese perfil de usuario, así que todavía era complicado cobrarle por algo. También recuerdo comentar, que no eran las mismas necesidades las que podía tener una persona que busca irse a trabajar en remoto eh, a un sitio en Bali, en Tailandia, que uno que busca venir a España. Seguramente sean dos perfiles de usuario muy diferentes con necesidades muy distintas. Por lo que me recomendó centrarme en España y Portugal, ya que eran destinos más o menos similares, sobre todo para la gente de fuera, que nos pueden ver como un todo. Y tras darle vueltas, la verdad es que le vi sentido a lo que me decía Manuel y le agradezco mucho los consejos y decidí empezar por España y Portugal, esto me daría una gran ventaja de cara a conocer mucho mejor las necesidades de un usuario que aún era mucho más nicho, mucho más concreto, eran trabajadores remotos que buscaban entornos rurales en España y Portugal. Tenía muy definido el nicho al que me dirigía y a por él. Así que teniéndolo claro, eh, sí que tenía claro que el idioma iba a ser el inglés, porque no quería limitarme solo a usuarios españoles, ya que... Yo ya empezaba a ver todo lo que está pasando en las Canarias con diferentes iniciativas que están desarrollando desde el gobierno para atraer a trabajadores remotos extranjeros. Y es que solo hay que pensar que el turismo en España es el principal negocio, tanto de España como de Portugal seguramente, porque tenemos lugares maravillosos, el clima es bueno y además para la gente de otros países es barato, así que es un destino muy atractivo para mucha gente y debía abrirme al mundo, desde España y Portugal, pero hacia el mundo. La idea era clara, quería construir un punto de encuentro para aquellas personas que pudiesen descubrir los mejores recursos para trabajar en remoto desde entornos rurales. Por supuesto, los alojamientos serían los principales protagonistas, pero no quería limitarme solo ahí, quería también estar abierto a poder ofrecer cualquier herramienta, cualquier recurso interesante que yo voy descubriendo y que considero que puede ser útil para muchas de estas personas algo fresco a lo que la gente se enganchara y viese esa necesidad de, de recurrir con, de frecuentemente para descubrir novedades. Muy al estilo de, de Product Hunt o de Beta List o Nomad List, pero muy enfocado al nicho concreto de trabajadores remotos. Respecto al modelo de negocio, descarté de inicio la idea de comunidad. No es algo que descarte del todo para un futuro, pero sí siento que ya hay muchas comunidades y que gestionar una comunidad no es una tarea fácil, ni mucho menos. Y pensé que esto podría restarme tiempo y hacerme perder el foco de la idea principal para mí, que es entender poco a poco las necesidades de este usuario para resolvérselas en el Rural Club. También descarté la idea de monetizar de inicio, no voy a engañar a nadie. Es obvio que si esto funciona, mi idea será ver cómo puedo monetizarlo y hacerlo rentable. Pero para ello considero que antes necesito eh, entender al usuario para ver cómo le puedo ofrecer algo muy valioso por lo que pague. Así que de primeras, puesto que además mi idea es, eh, era construir un mínimo producto viable, o MVP como lo llamaremos a partir de ahora, con la idea de testarlo antes posible si todo esto tenía sentido, todo esto que había en mi cabeza tenía sentido en el mercado, así que debido a ello eh, iba a haber mucho que mejorar. Entonces no era el mejor momento para cobrar ni monetizar. Era el momento de fomentar que la gente participe y que lo use frecuentemente. Además, si por ejemplo quería cobrar a los alojamientos por promocionarse, Necesitaba una masa crítica de usuarios y de visitas lo suficientemente grande, así que esto no iba a ser viable a corto plazo. Tampoco sé si será la idea futura, ya lo iremos viendo, pero de momento la idea es que sea útil. Ya tenemos clara la idea de negocio. Ahora lo que nos toca es construir ese MVP, ese mínimo producto viable, que como he dicho, mi propósito era construirlo con herramientas no code. Como ya dije, eh, cuando empecé este podcast no quería caer en el error de anteriores empresas de pasar mucho tiempo intentando construir ese producto perfecto porque si algo he aprendido es que solo el usuario es el que te va a decir cómo debe ser el producto perfecto. Tú realmente son todo intuiciones y no tienes ni idea, así que cuanto antes lo lances al mercado, antes podrás recibir feedback de este usuario y antes podrás construir ese producto perfecto pero en base al usuario, no a lo que tú piensas que piensa el usuario. Así que necesitaba definir cuáles eran esas funciones mínimas que debía cumplir el MVP, esas indispensables para que el usuario pudiese entender cuál era el valor del Rural Club y que me permitiese hacer un buen test. Y siguiendo los consejos de Bosco Soler en algunos de sus eh, vídeos, pues organicé una lista en la que puse una sección con aquellas funciones que sí o sí debían estar para que el MVP fuese valioso. Y el resto las pasé todas a una sección llamada Extras. Esto en mi caso lo hice con Trello, que es una herramienta que yo uso para gestionar los proyectos. Y entre esas funciones clave que debían estar en el MVP estaban, primero, construir un ranking con los mejores colivings o lugares en general para trabajar en remoto, que estuviese en, en formato muy visual y con los filtros para poder eh, votar eh, en base a si tiene montaña, si tiene playa, si es hotel, si es un, una tiny home, si es una casa rural, etcétera. Por otro lado, debía construir esa plantilla con la página de producto de cada uno de, de esos espacios, de esos coliving o, o de lo que fuera, con los campos específicos que te dijesen eh, cosas interesantes, pues el nombre, la localización, el coste que tiene... Eh, si es el internet que tiene, el clima que tiene, el transporte, fotos, vídeos, etc. Por otro lado apunté que quería construir un sistema de votos para ese ranking, un formulario de, de registros de nuevos lugares, eh, ya sean colivings o lo que sea, para que, eh, porque yo sí que quería hacer partícipe eh, a la comunidad para poder construir o mejorar este sitio y que alguien pudiese poder subir un sitio él mismo si lo consideraba interesante. Y por último, otra de las funciones era que te pudiese suscribir a una lista de correo para avisar eh, de futuras novedades en un futuro o para descubrirles pues, eh, X nuevos sitios cada semana. Algo que incentivase, o sea, necesitaba algo que incentivase a seguir conectado con la plataforma y que me permitiera eh, a mí estar en contacto directo con esos usuarios para aprender mucho de ellos y bueno Las herramientas que usé para construir todo esto pues han sido eh, Airtable para toda la base de datos de los lugares y también para ese formulario a través del cual puedes subir eh, cualquier persona a un nuevo espacio. Esto es muy mejorable pero está bien y es lo más rápido para empezar así que comencé con una base de datos de unos 25 o 30 espacios que no eran muchos pero yo sí que consideré suficientes para un MVP. Por otro lado, usé eh, Webflow como herramienta para construir toda la web, para el diseño y para todas las funcionalidades de la web. Integromat para sincronizar la base de datos de Airtable con Webflow. De esta manera, cada vez que yo añado o quito un sitio de la base de datos de Airtable, o sea, una fila de una tabla, cada vez que añado o quito una, automáticamente se actualiza en la web con el diseño que ya he predefinido sin necesidad de hacer nada más. De igual manera, cada vez que alguien sube un espacio, a través del formulario dándole al botón de post a new place automáticamente se añade a artable y posteriormente a webflow apareciendo en la web siempre por supuesto pues tengo que estar hábil para revisar eh, las cosas que sube la gente antes de, de que se suban para evitar eh, los trolls que siempre va a haber <risa> y bueno por último use, eh, uso MailChimp para todo lo que es el envío de la newsletter a la base de datos y bueno, conforme la iba construyendo, eh, hubo algunos cambios, descarté la idea, por ejemplo, de que fuese un ranking y que se pudiese puntuar. Primero porque era una complejidad grande para mí y me estaba frenando un poco. Y segundo porque no tenía del todo claro hablando con gente que, que esto aportase tanto valor, ya que si el usuario no ha estado, por ejemplo, físicamente en ese espacio, la puntuación que va a dar realmente no tiene del todo credibilidad, así que ya era más complejo y decidí por momento no hacerlo y que el valor en este caso de inicio iba a estar en que cada semana de momento y posteriormente pues iría aumentando la frecuencia voy, a, voy añadiendo nuevos sitios que descubrir y esto es donde está el valor para que la gente quiera entrar día a día además iré mejorando el sistema de etiquetas y de filtros para que la gente pueda localizar esos espacios cuando haya muchos y que eh, pueda localizar los espacios que mejor se adapten a, a, lo, a tu búsqueda y a lo que tú quieres de momento solo está segmentado por co-livings, co tiny homes o villa, pero sí que tengo pensado ir añadiendo filtros como en base al clima, en base a si es playa o montaña, si tiene piscina o no, pues ese tipo de funcionalidades que ahora mismo solo aparecen en la ficha de producto de cada espacio, pero que no son accionables en sí y que sí que quiero hacer que lo sean. Y también añadí debajo de los espacios una selección con los últimos recursos útiles que iba enviando en la newsletter semanal, para fomentar así la suscripción, que la gente viera el valor y puesto que soy consciente de la saturación que hay de newsletters, eh, porque recibimos muchos, sí que tenía claro que quise hacerla muy ligera y muy directa y entonces el, el propósito es enviar un link con un espacio que descubrir, un link con un recurso útil y un link sorpresa, todo eso cada semana para, para ir muy directo y descubrir cosas a la gente interesante. Y bueno, ya tenía construido el MVP, ya estaba todo listo. Reconozco que al final me costó lanzar más de lo que debería. Estaba medio construido y siempre me ponía la excusa de que faltaba algún detalle por acabar. Y todo como siempre, por el miedo a lanzar y ver qué pasa. Pero bueno, tenía claro que quería hacer el lanzamiento en Product Hunt. Eso sí que lo tenía claro. Product Hunt, por si no lo conoces, es una plataforma en la que cada día se hacen lanzamientos de proyectos, principalmente digitales, y la comunidad los va puntuando. Es una plataforma de origen estadounidense, pero que con el paso de los años se ha ido extendiendo al mundo entero. Tenía dudas porque aunque Rural Club era para el mundo entero, sí que eh, eran espacios muy concretos de España y Portugal, pero la verdad es que cuesta poco lanzarlo y no tenía nada que perder por probar, así que a por ello. Eh, leí varios artículos de cómo hacer el lanzamiento, encontré uno bastante útil leyendo un artículo de, del blog de... Ruibot Studio, que es una empresa española, que había lanzado un producto en Product Hunt, y comentaban que se podía contactar con el Hunter número uno de Product Hunt, que se llama Chris Messina, para pedirle que fuese él el que lanzase tu producto. Ellos decían que no estaba del todo claro que te llevase más tráfico si lo lanzaba él que si lo lanzabas tú, pero sí que bueno, yo pensé que al ser el Hunter número uno de Product Hunt, supuse que te iba a dar más credibilidad. Entonces lo hice, eh, lo contacté con él y programé el lanzamiento para un viernes. Primero, porque era el único día que le quedaba libre esa semana y no quería retrasarlo más. Y segundo, porque aunque el viernes era peor día, porque la gente ya está pensando más en fin de semana, también por lo tanto habría menos competencia y a lo mejor sería más fácil subir puestos. Para poder votar proyectos en Product Hunt debes estar registrado y se supone que el algoritmo no valora bien si, te, si ve que la gente se registra justo para votar un proyecto... Así que, bueno, días antes pedí a varios contactos a través de WhatsApp que se registrasen para que cuando llegase el día de lanzamiento ya pudiesen votar. Y llegó el día de lanzamiento. La verdad es que no hice otra cosa que estar todo el día actualizando y mirando el, el sitio. Lo difundí en mis redes sociales y también en Sin Oficina, que es una comunidad online en la que yo estoy metido. Y, bueno, no conseguimos entrar en el top 5, que es un hito como máximo a conseguir. Pero finalmente es verdad que nos quedamos creo en el puesto 12 del día o algo así. Que, que es importante porque es importante no salirse de los 20 primeros puestos, ya que estos son los que se ven a primera vista cuando entras a la web. Sinceramente no acabé de entender muy bien cómo funciona el algoritmo, ya que yo veía proyectos que estaban por encima de mí que tenían menos votos y además menos comentarios que yo, cosa que no entendí, pero bueno, eh, es lo que había. En total conseguimos eh, 123 votos y 33 comentarios en Product Hunt. Lo más interesante sin duda es ver cómo la gente iba dejando sus comentarios con sugerencias o mejoras para el sitio. Esto es lo que buscaba y realmente es que es lo más útil de todo. Eh, y esto se tradujo en un total, porque te hagas la idea, de 385 visitas ese día concreto. Y lo curioso es que sí que se ha ido viendo cómo ha habido cierto remanente los días posteriores. También es cierto que los días posteriores se publicó en la newsletter de oficina y además el post en Linkedin que puse para anunciar el lanzamiento se empezó a viralizar los días posteriores. Y de todo esto, pues bueno, os iré dejando capturas en el post de la web. Eh, lo tenéis en las notas ampliadas del capítulo, así que para que vayáis viendo las pruebas podéis ver todo ahí. Y nada, en total una semana después del lanzamiento, que es ahora, ha habido casi 900 visitas a la web. Se han suscrito un total de 43 personas a la newsletter. Bueno, no es gran cosa, pero dado el alcance que, que yo tengo, creo que está bien. Y lo más interesante, es, yo creo, es la cantidad de comentarios que ha habido tanto en Product como en LinkedIn, como en Sinoficina. También por email, algunas personas que tras, tras enviar la primera newsletter me contestaron con algunas sugerencias. En total ha habido unos 65 comentarios o así de diferentes personas que me están dando sus impresiones y proponiéndome cosas para añadir y mejorarlo y eso sinceramente es lo que da más valor, es lo que me hace pensar que aquí veo algo interesante y que hay algo, eh, porque ya veo que varias personas le ven utilidad y que le ven valor y re, esto realmente es el fin último que buscaba y pocas veces pasa que, que, o pocas veces me pasa a mí que, que veas eso desde el principio. La verdad es que la lista de tareas por hacer no ha dejado de crecer con los comentarios de la gente. Y eso es algo que, bueno, en el fondo me motiva mucho a seguir desarrollando el proyecto, a ir mejorándolo cada día y ver hasta dónde nos puede llevar todo esto. Tengo muchas ideas y mucha ambición por hacer crecer esto. Creo, sinceramente, que puede ser un proyecto que a largo plazo, si lo llevo bien, si lo gestiono con, con calma y si estoy hábil también para ir viendo e ir aprovechando las oportunidades que vayan surgiendo, creo que puedo construir algo que sea un sitio de referencia y de mucho valor para la comunidad de este nicho muy concreto. Y nada, esto es un propósito que, que yo tenía con este podcast, que es ir enseñándote el proceso de lanzar un proyecto, desde la idea hasta construir el MVP y el posterior lanzamiento. Y esto es como lo hago yo, como siempre te digo, no quiere decir que sea lo mejor, pero quizás te anime a lanzar esa idea que tienes ahí en mente y que no terminas de atreverte o simplemente te inspire o te sirva para descubrir algo que desconocías. Así que si es así, pues el objetivo estará conseguido. Y por otro lado, te animo a que, les e a que le eches un ojo al proyecto en www.ruralclub.io. Quizás tú eres uno de esos usuarios potenciales y te encuentres en ello un recurso útil. Así que si es así, no dudes en escribirme y decirme qué mejorarías, o añadirías. Recuerda que esto está en construcción, así que estaré encantado de verlo y mejorarlo contigo. Y nada más, esto ha sido todo, espero que te haya sido interesante, si es así suscríbete en la plataforma que escuches este podcast si todavía no lo has hecho y compártelo anda que así me ayudas a difundir tanto el podcast como, como este proyecto y, y nada, compartir es vivir. Por último ya sabes que en mi web ignacioverges.com tiene las notas ampliadas del capítulo con todos los enlaces, todas las capturas y todo lo que te he ido comentando y si quieres puedes suscribirte a la newsletter, así yo te voy contando cada vez que haya un episodio nuevo o alguna novedad. Esto es todo, mil gracias siempre por escucharme, que pases buen verano y recuerda que nos vemos tras las vacaciones en la temporada número 2 de Spoiler Podcast con más fuerza e ideas frescas. Chao, chao.